0: Olá, bom dia! Hoje é dia 24
1: de junho e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Bom dia, Neila! Bom dia para você que está acordando com a gente e vai seguir até o meio-dia com a Maratona da Notícia. Estamos ao vivo aqui com o Fala Brasil, edição de sábado, para te contar que o Rio de Janeiro, gente, continua lindo. E hoje, em especial, o céu do Rio de Janeiro estará iluminado de maneira um tanto quanto diferente. É o Festival de Luzes que acontece na Praia do Leme, bem em frente ao Forte Duque de Caxias. As projeções coloridas vão ser feitas por 150 drones. Lasers vão formar imagens tridimensionais em pleno ar, que poderão ser vistas a mais de um quilômetro de distância. O espetáculo de luzes é cheio de tecnologia, envolve softwares de alta precisão, com orientação de voo que combina internet, Wi-Fi, sinal de rádio e de GPS a partir de satélites. O show tem duração de mais ou menos 25 minutos, com duas edições, às 7 e às 10 da noite. Tudo acompanhado de muita música ao vivo. Para melhorar, o espetáculo é de graça. E olha, gente, chegou o inverno, não parece, né? Porque está mais quente do que o outono. Mas com a chegada dessa estação, aumenta também a preocupação com o conforto dos animais abrigados ali em zoológicos. Em Santa Catarina, por exemplo, algumas ações são feitas para que eles fiquem mais aquecidos e consumam mais calorias durante esse período de frio.
2: Esse camarada aí está curtindo numa boa aquele banho de sol de inverno com um presente que acaba de ganhar. Os chimpanzés do Zoo Pomerode já podem usar os cobertores que servem para que os primatas fiquem um pouco mais aquecidos nessa época do ano.
3: A gente tem vários tipos né, de animais aqui no zoológico que vieram de várias regiões diferentes. Então a gente tem uma série de preocupações para dar o conforto para esses animais nessa época mais fria.
2: Enquanto os chimpanzés ganham cobertores, alguns répteis se aconchegam na cama de feno, a cobra pitam-se um aninha na toca... E as araras e outras aves ganham pinhão e coco. A dieta dos animais aqui do zoo nessa época do ano também é incrementada. Os primatas aqui, por exemplo, ganham castanhas, milho, coco e pinhão. Claro, além daquela dieta tradicional durante todo o ano. Tudo isso para garantir mais conforto e um ganho Calórico para esses animais. Por aqui a gente abriga animais de diversas regiões do mundo todo, né? Então a gente toma cuidado com cada uma dessas espécies. Então a gente fornece fontes de aquecimento para eles, uma dieta um pouco mais calórica, para que eles consigam, né, suportar esse período de inverno tranquilamente. Na parte interna dos recintos, chamada de área de manejo, é utilizado um sistema de aquecimento que oferece a temperatura ideal, principalmente para o período noturno. A equipe do ZOO está sempre de olho para garantir o bem-estar e conforto dos animais.
3: Que a maioria dos animais que a gente tem aqui são animais de resgate. Então, muitas vezes eles chegam aqui, eles já passaram por muitas coisas na vida. né? Então, aqui eles recebem todo tipo de cuidado que antes eles não tinham e um bem-estar muito grande para a vida deles. Então, isso é muito gratificante. A gente segue falando de
0: temperatura, vamos ver agora como fica o tempo no Brasil, ao vivo de Salvador. O Gomes Nascimento tem informações do tempo para gente. Bom dia, Gomes, como tá tudo por aí?
4: Bom dia, Neila, tudo bem? Excelente sábado para você que acompanha o Fala Brasil, nos dando a honra da audiência. Aqui em Salvador, o dia amanheceu com chuva. Mas agora a chuva deu uma trégua, o sol está tímido, temperatura neste momento 25 graus. Há possibilidade de chuva para hoje 30%, então pode chover ainda nesta manhã de sábado. Agora, de acordo com a previsão, à tarde o sol vai sair. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. Para domingo, pode dar praia sim. Também há possibilidade de chuva, mas vai fazer um solzinho. Quem pretende Pegar aquela praia neste sábado, pode ficar tranquilo que vai dar sim praia neste sábado, afinal de contas, de acordo com a previsão, o sol vai brilhar na capital baiana neste final de semana. Neila.
0: Obrigada, Gomes. Uma chuvinha na praia em Salvador é bom do mesmo jeito, né? Agora a gente viaja até o litoral do Rio de Janeiro. A Suelen Rodrigues vai falar pra gente ao vivo como está o clima
5: lá em Cabo Frio. Suelen, bom dia para você. Oi Neila, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, por aqui o dia amanheceu com sol e algumas nuvens, não tem previsão de chuva para hoje. E olha, temperatura mínima na casa dos 13 graus e a máxima deve chegar aos 27. No domingo o dia fica bastante parecido com o de hoje, vai fazer esse solzinho um pouco tímido, muitas nuvens, também não deve chover. Temperatura mínima de 16 e a máxima chegando aos 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tá bonito demais aí, aproveita esse momento de trabalho para desfrutar dessa paisagem linda, não tá, gente? E agora, como é que será que vai ser o final de semana em Goiânia, hein? A gente fala com a Manuela Queiroz, parece que o passeio tá garantido, hein, Manuela? Fala pra gente, bom dia! <risos>
6: Oi, Neila, muito bom dia pra você, bom dia a todos aí no estúdio, todos que nos acompanham, o passeio tá garantido, viu? Neste momento, os termômetros marcam 14 graus aqui em Goiânia. Pra quem tá na sombra, como eu e não tá se exercitando, realmente tá friozinho. Agora a turma do exercício, ó, parece que não tá sentindo muito frio não, viu, Neila? A sensação térmica pra quem tá no sol é muito maior, viu? A risco de dizer de quase 20 graus. A previsão diz que o fim de semana vai ser de tempo nublado, mas olha o céu que o Sérgio Márcio está mostrando aqui agora. Azulzinho, um pouquinho. Muitíssimos rastros de nuvens no céu e assim deve ficar o dia todo, viu? Não temos nuvens aqui agora. De acordo com a meteorologia, hoje e amanhã fica mais nublado e não chove, né, Neila? Você sabe como que é aqui na região centro-oeste, Brasília, Goiânia. Nessa época do ano, a gente já está vivendo aquele período de estiagem que, aliás, castiga. Então, a dica é, para a turma que vai fazer o exercício físico, se hidratar bastante, usar bastante aquele protetor labial também, tá? E aproveitar, pode fazer o exercício, fica fresquinho de dia... Do, de, de manhãzinha e também de madrugada e ao longo do dia sobe um pouco a temperatura deve ficar assim hoje amanhã e ao longo da semana que vem também todinha neila verdade a gente coloca uma roupa fresquinha coloca muito casaco e ao longo do dia a gente vai tirando
0: as roupas de frio importante é cuidar da imunidade porque isso ajuda a trazer doenças respiratórias essa inconstância da temperatura obrigada pelas informações e olha a gente está vendo que o inverno começou e nessa época de baixas temperaturas, quem tem mais de 60
1: anos sente mais os efeitos do frio, mais ainda do que as pessoas jovens são os idosos, né? Eu vim até aqui mais pertinho de você porque esse assunto merece muita atenção, gente. O envelhecimento provoca alterações no organismo e por isso os idosos são os que ficam mais vulneráveis, não tem jeito. Para evitar que fiquem doentes, é preciso tomar ali uma série de cuidados
7: dor nas articulações, dificuldade para caminhar e fazer as tarefas diárias. Mesmo com várias peças de roupa, a Noemi diz que a sensação de frio é de cortar a pele. E se aos 65 anos a aposentada já sofre com as temperaturas baixas, imagina a sogra dela, de 93.
8: É difícil com frio, é difícil. Se assim, dói aqui assim, as aqui, assim, até agora ainda estava doendo.
9: Aí vem a preocupação, né? Porque a gente já pega gripe, já pega dor de cabeça. Espirro, tosse, que, não...
10: que a gente pensa. É, 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 pela monia também.
7: A família mora em Parelheiros, uma das regiões mais frias da capital paulista. Com o avançar dos anos, as idosas contam que passaram a se incomodar mais com as baixas temperaturas. De antigamente eu não sentia tanto frio como agora, com essa idade.
11: Tá muito frio demais.
7: Tem que
8: pegar muita coberta para esquentar o corpo, porque eu sou magrinha. São
7: vários os motivos que levam os idosos a sofrer mais com o inverno. Problemas circulatórios podem prejudicar o aquecimento do corpo. A pele mais fina e com menos pelos também colabora para o aumento da sensação de frio, além da redução do volume de gordura corporal, que acontece naturalmente com o passar da idade.
11: Então eles perdem gordura, tem um degaçamento da gordura em algumas regiões que provocam uma, um, pior, né, um pior controle da temperatura.
7: O fato dos idosos sentirem mais frio é relativamente normal, mas nem por isso dá para deixar de ficar atento. As pessoas com mais de 60 anos têm a temperatura corporal mais baixa do que a dos jovens, o que favorece o desenvolvimento de uma hipotermia, por exemplo. Além disso, o frio facilita contrações musculares, o que aumenta o risco de queda. Por isso, é indispensável Manter o corpo das pessoas de mais idade sempre aquecido. Se agasalhar, aquecer o ambiente, fazer exercícios quando possível, comer alimentos quentes e cuidar da hidratação são boas práticas.
11: Eu não esperar sentir sede para ir buscar um copo de água, então tentar ter um controle ou criar um hábito melhor com relação a isso. E se manter bem aquecido né? e lembrar principalmente dos idosos que muitas vezes não conseguem falar Vou expressar isso, né? Então, doses acamadas.
7: Para Geraldo, nunca foi tão difícil
11: se sentir aquecido
7: como agora. Aos 65 anos, ele acaba de passar por um transplante de fígado. E acredita que o frio tem deixado a recuperação mais difícil. Mas o aposentado se cuida, se mantém sempre ativo e agasalhado.
12: Tô andando uma média de 3 quilômetros. É frio. A partir da manhã de hoje, desses dias, dói o corte. É, enfim, você precisa se agasalhar extremamente bem, né?
1: Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para gente compartilhar também conhecimento. Você já parou para conferir se o médico, né, ou o terapeuta que te atende possui o registro profissional ali, aquele númerozinho correto? Tem que tomar muito cuidado, viu, Fabi, porque olha só, alguns
0: golpistas estão roubando registros de outros profissionais e se passando por eles. Olha o perigo, né?
8: Caroline, que é psicóloga formada há cinco anos, levou um susto quando descobriu que uma outra pessoa com o mesmo nome estava atendendo e usando o registro profissional dela.
3: Eu fui buscar um pouco, né, fui disso, fui, fui procurar saber e descobri que realmente ela estava se passando por mim, atendendo com o meu CRP.
8: As duas mulheres têm os dois primeiros nomes iguais. Revoltada, a verdadeira psicóloga registrou um boletim de ocorrência.
3: Ela poderia realmente fazer mal para a vida de outras pessoas, né? Então, ela poderia atuar de uma maneira que fizesse com que as outras pessoas fossem prejudicadas.
8: Em Poá, na Grande São Paulo, um estrangeiro foi preso, atendendo como médico. Ele usava o registro de outro profissional e documentos falsificados. A polícia foi acionada pelo dono da clínica.
13: Aí, chegando na clínica, ele confirmou que, que a pessoa que estava lá né? Com os dados daquele médico que ele já conhecia, que já atendeu da clínica, não batia.
8: O homem, que é boliviano, diz que tem formação de médico no país de origem, mas não apresentou provas. Ele está no Brasil há cerca de um ano e meio.
13: Ele apresentou um documento, uma xérex de um documento, com uma foto dele, porém com os dados qualificativos de uma outra pessoa.
8: O falso médico, que atendia com registros de psiquiatra e neurocirurgião, foi preso em flagrante por exercício ilegal da profissão, uso de documento falso e falsidade de identidade. O problema nesse tipo de atendimento é o risco de colocar a vida nas mãos de uma pessoa que não está preparada para o atendimento. Foi o que aconteceu no Maranhão. Um enfermeiro de 32 anos está sendo investigado por exercício ilegal da medicina, lesão corporal e falsidade ideológica. Alberto Rodrigues da Silva usava o CRM de um médico radiologista, mas chegou a realizar cirurgias. Ele é suspeito de ter operado a esteticista Erinalva de Jesus Dias, de 37 anos. Vaidosa, ela queria fazer uma cirurgia plástica na barriga, mas morreu um dia depois do procedimento. Essa outra mulher, que não quer se identificar, diz que também foi vítima do falso médico.
14: achava que era médico
12: mesmo, doutor. Da morte da minha mãe, só me da morte dela que ele era apenas só enfermeiro. Estamos aguardando apenas a conclusão do laudo de necropsia, porque o corpo da paciente foi encaminhado para o IML da cidade de Timon e para que a gente possa interrogar agora o indiciado.
8: O advogado que defende Alberto diz que o cliente não vai falar até a conclusão das investigações.
13: Ele está à inteira disposição da autoridade policial, bem como do Poder Judiciário,
8: o enfermeiro Alberto Rodrigues já havia sido indiciado pela polícia em outra cidade do Maranhão. Em Turiaçu, ele responde por falsidade ideológica e pelo crime de exercício ilegal da medicina. O registro profissional é um documento obrigatório que identifica e habilita profissionais de categorias regulamentadas para o exercício da profissão.
15: Essa conduta, em regra, configura uma contravenção penal prevista na lei de contravenções penais, chamada exercício irregular da profissão. Agora, se essa pessoa que está se passando pela outra, pede dinheiro, obtém ganhos com essa, com essa profissão ilegal, daí nós já estamos diante de um crime de estelionato,
2: que é mais grave.
8: De acordo com o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, 35 pessoas tentaram tirar um diploma falso de médico no Estado. Quando procuramos atendimento médico, seja num hospital ou numa clínica particular, a última coisa que passa pela nossa cabeça é ser atendido por um falso profissional. Mas dá para descobrir isso, viu? Basta entrar no site do Conselho Federal de Medicina, colocar o número do CRM ou até mesmo o nome da pessoa que se quer pesquisar.
16: Para mim, onde eu estou marcando é, é verdadeiro, eu estou confiando no médico, né? Nunca nem passou pela minha cabeça perguntar. Eu estou até um pouco surpreso de saber que tem pessoas passando por médico e não é de fato.
8: Caso a pessoa não tenha o registro profissional de médico, o nome dela não é encontrado. Em nota, o CREMESP informou que quando identifica profissionais se passando por médicos ou que tentam se registrar com documentos falsos, aciona o Ministério Público. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo disse que é possível verificar, através do Cadastro Nacional do Conselho Federal de Psicologia, quais são os profissionais habilitados a atuar. Quem for vítima de um falso profissional deve denunciar o crime. A mãe da Irinalva agora só espera por justiça.
17: Eu quero que faça justiça para que ele não deixe outra família, outra mãe sofrendo, porque eu estou com meu coração em pedaço.
18: Notícia urgente em São Paulo. Uma briga em uma casa noturna na zona sul da capital terminou com três mortos e uma pessoa internada. Por isso a gente vai ao vivo com a Beatriz Casadez, que está no local onde tudo aconteceu. né, Beatriz, bom dia para você.
8: Patrícia, bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu por volta de 4 horas da manhã. As primeiras informações são de que um cliente da casa noturna quis ir embora sem pagar a conta. Aí, após um desentendimento, ele começou a atirar e acabou ferindo quatro pessoas que estavam no local. Duas delas não tiveram chance de serem socorridas e morreram dentro da casa noturna. Duas foram levadas ao hospital, mas uma não resistiu e acabou morrendo. O crime aconteceu aqui em Grajaú, no extremo sul de São Paulo. A polícia está preservando o local porque a perícia está fazendo o trabalho lá dentro. E o atirador conseguiu fugir e ainda não foi identificado. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: A gente vai trazer agora para você novidades sobre o caso do pai adotivo que matou o filho de 7 anos espancado na região metropolitana de São Paulo. A polícia descobriu, inclusive, que os outros filhos adotivos também sofriam agressões desse mesmo homem. Agora, o mais curioso é que ele chegou a trabalhar por cinco meses como
0: conselheiro tutelar. O suspeito tentou simular que a criança havia caído da escada, mas a médica desconfiou das leções antigas, chegou até a polícia e tudo isso foi descoberto porque ele confessou o crime.
14: Lucas Henrique Leão, de 7 anos, aparece neste vídeo, ao lado dos irmãos mais novos. Ele morreu em um hospital de Mogi das Cruzes. O pai disse que o menino tinha caído da escada, mas os médicos desconfiaram dos ferimentos e chamaram a polícia.
19: O médico, no momento, ela explicou que as, as lesões que estavam na criança elas não eram é, de, um, de uma queda, porque tinham vários hematomas que aparentavam ser é, golpeados com ou a própria mão ou algum outro objeto. E as lesões, foram lesões também causadas no fígado. O fígado é, da criança ele se rompeu.
14: Na delegacia, Marcelo Leão confessou ter agredido o filho porque a criança dizia estar com fome e queria entrar na cozinha e que essa não foi a primeira agressão. Essa radiografia, tirada em abril, mostra uma fissura no fêmur de Lucas. Segundo o pai, na ocasião, o menino queria comer chocolates. Um levantamento mostra que as denúncias de violência infantil aumentaram mais de 50% no Brasil em apenas um ano. Em 2022, foram 99 mil denúncias de abusos, que incluem violência física, negligência, tortura e crimes sexuais. No ano anterior, foram 50 mil denúncias. Marcelo e a mulher, Margarete Lima Franco, têm outros dois filhos adotivos e um filho biológico. A família mora no município de Guararema. Aos policiais, a mulher disse que estava no quarto, no momento das agressões, e que não ouviu nada.
19: Diz ela que não ouviu, ela só ouviu um barulho na, na casa, que foi a hora que o Marcelo desceu. Em momento algum ela falou que eles haviam dado algum, alguma uma palmada, uma chinelada nessa criança.
14: Essa mulher trabalhou numa casa vizinha à do casal. Nunca ouvi a voz da mulher, sempre do homem.
7: A mulher sempre estava junto. A criança gritava muito.
14: Segundo a Prefeitura de Guararema, Marcelo Leão ocupou o cargo de conselheiro tutelar por cinco meses, até pedir exoneração em fevereiro. Ele e a mulher foram presos em flagrante. As crianças estão com parentes.
1: E você vai ver agora imagens impressionantes. Moradores de uma casa e um cachorro conseguiram ser resgatados durante uma enorme enchente no Chile. Eles ficaram presos em cima de uma van que estava afundando na lama durante esse alagamento. A chuva torrencial já é considerada uma das maiores frentes climáticas do país na década. O trabalho dos bombeiros tem que ser muito rápido, já que ainda existe ali o risco de mais deslizamentos e inundações.
18: Bom, aqui no Brasil a gente está no inverno e o tempo é mais seco, né? Vamos fazer aquele giro pelo país para saber como fica o tempo. Será que vai ter sol ou chuva no fim de semana? Dos moradores em Vitória, no Espírito Santo. Bom dia, Dani Cariello. Qual é a previsão por aí?
9: Muito bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Eu falo ao vivo de uma região de praia, aqui na Praia do Canto, na nossa capital. E olha, o tempo está bem fechado, muitas nuvens no céu. A praia que já estaria movimentada nesse horário, olha, tem pouquíssimas pessoas, apenas os corajosos praticantes de esportes, porque para nós, capixabas, está fazendo frio. Nesse momento, os termômetros registram 22 graus, mas a chuva... Deu uma trégua, estava chovendo bem fininho de manhã cedo e de acordo com a previsão do tempo, não chove mais ao longo desse sábado. sábado segue nublado, só com aquela chuvinha fraca de manhã em todas as regiões capixabas. Sol entre nuvens, aquele sol escondidinho, mínima de 17 e máxima de 29 graus é a média aqui para o nosso Espírito Santo. Amanhã, domingo... Mesma situação. Domingo vai ser nublado, apenas com registro de chuva à tarde, de acordo com a previsão do Incapé e na região nordeste. Nas outras, apesar de muitas nuvens, ao longo do dia não deve chover. A temperatura deve subir um pouquinho, viu? 17 é a mínima e a máxima é de 30 graus. Mas mesmo assim, então, não teremos um domingo de muita praia, sol e calor, que é o que os capixabas estão acostumados. Não é
18: isso, Patrícia? Volto com você. Capixabas e mineiros, viu? Já passei muitas férias em Vitória, cidade linda, uma pena que esse primeiro fim de semana do inverno será assim, chuvoso, né? Apesar de amanhã a temperatura subir um pouquinho, quem sabe o vento não arrasta essas nuvens para outro lugar, né? Tem um lugar que eu vou mostrar agora que sempre tá só e será que hoje vai estar tá também? É Natal e a Mara Godeiro já está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Mara, eu adoro ir pra ir, você sabe, porque esse vento tira sempre as nuvens daí e o sol aparece sempre, né?
16: Oi Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil, mas Patrícia, parece que o fim de semana vai ser de chuva. A madrugada do sábado já foi extremamente chuvosa aqui na capital potiguar. Nós falamos ao vivo aqui da via costeira. Nesse momento está fazendo 25 graus, a máxima pode chegar aos 29. Amanheceu chovendo, só apareceu um pouquinho para a gente poder entrar aí no Fala Brasil. Você vê imagens, né, ao vivo aí da Praia de Ponta Negra. A gente está na Via Costeira, mas dá para ver a Praia de Ponta Negra, o Morro do Careca, essa dona que tem aproximadamente 120 metros, que está passando agora por um processo erosivo. né? Há possibilidade de chuva, sim, a qualquer hora aqui na capital. Potiguá e no domingo também deve permanecer chovendo. É essa via costeira, que são 8 quilômetros, né, que liga aí as praias do, da região sul, as praias da região leste e também da região norte. Apesar da chuva, o nordestino, o Potiguar... Está animado sim para a noite de São João, isso porque vão ter shows hoje aqui na capital potiguar. Então, mesmo com chuva, o nordestino é raiz, vai comer pamonha, canjica e dançar. Muito forró. Patrícia, eu volto com você. Que delícia, festa tradicional aí no Nordeste.
18: Obrigada, viu, Mara, pelas suas informações. Essa época do ano, infelizmente, junho é um período, sim, mais chuvoso, né? E a gente continua ali no Nordeste e agora a gente vai para São Luís do Maranhão, onde está a Larissa Madeira, pelo menos por aí. Eu não vejo nenhuma nuvem no céu, então dá uma boa notícia para turistas e maranhenses. Vai dar sol no fim de semana? Vai dar praia?
7: Vai da praia, vai dar sol. Bom dia, Patrícia. Bom dia a você que nos acompanha no Fala Brasil. Olha só, hoje aqui em São Luís, capital do Maranhão, amanheceu o um sol, como a gente fala, tinindo. Um solzão aqui que nesse momento faz 29 graus, mas a sensação térmica por aqui é de 36 graus. Ou seja, tá bem quente esse sabadão. Começou assim, sem nuvens mesmo. E para quem quiser curtir uma praia agora pela manhã, vai poder sim se deliciar com esse sol e poder aproveitar para sair, praticar atividades físicas, tanto no calçadão, nós estamos nesse ponto aqui, que fica na região da Península, bem próxima à praia da Punta da Areia, onde as pessoas costumam aproveitar para caminhar, também praticar é, futebol, que tem sido bem comum nessa região aqui de São Luís, portanto, para hoje, sábado, a previsão de chuva, mas é baixa ah.
18: Bom, eu vou continuar dando as informações aqui do estúdio, porque seu microfone deu um pouquinho de problema, Larissa. Esse vento forte que tem aí no Maranhão so, surgiu um chiado, foi, aqui, foi aí da sua cidade. Então você vê imagens ao vivo da capital maranhense, São Luís, com esse céu de brigadeiro e vai da praia, como ela bem informou. Agora a gente continua no Nordeste, mas a gente vai para a vitória da conquista, onde está a Camila Moraes, com cabelos ao vento, o casaco. Eu acho que ela não traz informações de que o sol também vai brilhar muito forte. Por aí, né? Tá friozinho?
7: Tá friozinho. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, o sábado começou com 13 graus. Dá para acreditar? A cidade aqui da Bahia, que já é conhecida como Suíça Baiana, justamente por conta das baixas temperaturas. E agora só aumentou um pouquinho, tá 16 graus. Tá vendo esse sol que tá fazendo aí? Ele veio só para dar uma enganada, viu? Porque o vento tá bem gelado. Hoje as temperaturas devem chegar no máximo aí a 23 graus, então frio continua. você falou aí sobre o Nordeste, as tradições aí desse período tem forró, né, para esquentar um pouquinho. mas essa previsão de frio continua. amanhã, por exemplo, os termômetros devem oscilar entre 12 e 22 graus. acho que está bem parecido com São Paulo, que está um maior friozinho também, né? voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: e o governo vai liberar mais de 400 bilhões de reais para a agricultura. Manuela Queiroz volta aqui ao vivo com a gente diretamente de Goiás e tem todos os detalhes pra gente, né Manuela?
6: Oi, Fabiana, é isso mesmo, viu? O Plano Safra vai ser lançado já na próxima terça-feira. O governo quer estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com a baixa emissão de carbono. Os agricultores que comprovarem as boas práticas podem ser beneficiados com taxas de juros ainda mais baixas, viu? E um outro benefício está sendo estudado também para aqueles inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Só reforçando que o Plano Safra foi criado em 2003, ele começa a valer no dia 1 de julho de todo ano e vai até o Dia 30 de junho do ano seguinte. Voltamos à
18: redação do Fala Brasil. Obrigada, Manuela. O presidente Lula chega em Brasília no final desta tarde, depois da viagem à Europa. Na França, ele se reuniu com o presidente Emmanuel Macron. A enviada especial, Renata Varandas, acompanhou a viagem. Bom dia, Renata. O presidente conversou com a imprensa antes de embarcar? Olá, bom dia. Sim, depois de dois dias de agenda cheia de compromissos, Lula, antes de embarcar de volta para Brasília, fez um balanço da viagem. Disse que todos os encontros bilaterais que teve foram muito produtivos e que cancelou o jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ontem porque estava exausto, mas disse que vai pedir ao Itamaraty para colocar o Saudita em contato com os empresários brasileiros para
5: discutirem parcerias e investimentos. Lula afirmou também que espera, até o fim do
18: ano, responder à carta de exigências da União Europeia e que tem conversado com os parlamentares de esquerda para que eles ajudem na aprovação do acordo com o Mercosul. Vamos ouvir um trecho.
15: Nós precisamos fazer o um acordo com a União Europeia. E a União Europeia precisa fazer o um acordo com o Mercosul, com a América do Sul e com a América Latina. Porque a União Europeia não pode ficar a vincente da fatia de mortadela, entre a nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e, e, e China. Então é importante lembrar que nós precisamos da União Europeia e a União Europeia precisa muito de nós.
18: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Renata Varandas. Você que chega agora, você está acompanhando o Fala Brasil. Ficamos juntos até o meio-dia, tá? A gente fala agora do submarino que implodiu durante uma expedição ao Titanic. O dono da embarcação ignorou diversos alertas sobre a segurança do submarino. Ele era o piloto e um dos cinco mortos durante a expedição. Equipes de resgate estudam agora se vai ser possível retirar os corpos e os destroços do fundo do mar
10: flores foram colocadas no porto de St. Jones para homenagear as vítimas. Foi daqui que o grupo partiu no domingo para a expedição que prometia, por 1 milhão e 200 mil reais, uma visita aos destroços do Titanic. A comunicação entre o submarino e o navio de apoio foi interrompida 1 hora e 45 minutos após o início da descida, que deveria durar duas horas. Especialistas calculam que a embarcação estava, portanto, a 15 minutos do Titanic, quando o acidente aconteceu. O submarino, ainda não se sabe porquê, teria implodido perto dos 3.800 metros de profundidade. A implosão é um estouro para dentro. Este professor acredita que, após perder a comunicação, a embarcação, por algum motivo, começou a descer em alta velocidade o que leva a um aumento de pressão repentino que não é possível suportar. Ele usa uma garrafa para demonstrar o que teria acontecido. É como apertar até ela estourar. As equipes de busca ainda não sabem se será possível resgatar os corpos, nem mesmo os destroços do submarino. Por enquanto, embarcações operadas à distância vão ajudar a mapear o local do acidente, numa profundidade de 3.800 metros, onde a luz não chega. Os sedimentos do fundo do mar atrapalham até mesmo a visibilidade com iluminação artificial. James Cameron, o diretor do filme Titanic, vê semelhanças entre o que aconteceu com o submarino e o famoso naufrágio em 1912, uma vez que o capitão bateu o navio em um iceberg, mesmo depois da tripulação ter sido avisada sobre o obstáculo. As duas tragédias são sobre avisos ignorados, disse Cameron. Segundo a imprensa britânica, o dono do submarino ignorou alertas sobre a segurança da embarcação. Em uma troca de e-mails com um especialista, Stockton Rush foi avisado que era melhor suspender as expedições até que o submarino fosse avaliado por um órgão independente. Stockton respondeu que estava cansado de quem tenta usar a segurança para impedir a inovação. Ele e mais quatro pessoas morreram.
0: Nessas condições, quando a gente fala de uma implosão, não há como encontrar
1: nem restos mortais. A chance deles não terem nem sentido nem percebido o que aconteceu, né? É para a gente ter uma ideia, né, do que acontece. Você imagine que aquela profundidade é como se a gente fosse medir aí 400 vezes a pressão aqui na superfície onde a gente está. Então, é uma pressão muito intensa e que provavelmente, como a Neila bem disse, né, provavelmente não, o fato é que não há nenhuma chance de encontrar alguns vestígios. Mas também o que se trabalha agora é uma força né, de diversos países para trabalhar na investigação que já aponta muitos elementos curiosos e como a gente mostrou aí, até o próprio material usado ali, fibra de carbono. Gente, a fibra de carbono não é o material recomendado para esse tipo de submersível. É,
18: né? e houve esse alerta em 2018 da própria equipe técnica e como a gente mostrou na reportagem, né, ele não levou a sério, achou que eles estavam impedindo aí é, é, o avanço tecnológico que ele queria demonstrar com esses materiais mais leves e que fosse numa profundidade maior. Aconteceu essa tragédia e que ela sirva aí de exemplo para que os próximos empresários que tenham essas expedições em mente que a gente sabe que tem fundo econômico, né? eles querem fazer disso de um turismo é, é submerso a não aconteça de novo, né?
1: É, e no que, quando a gente fala até de turismo, né, é importante a gente ressaltar que não se tratam de turistas comuns, eles têm esse âmbito, essa ânsia tanto de fazer um turismo muito mais aventureiro e também de trazer novas descobertas científicas. Eles têm aí, não à toa a gente tem mostrado durante toda a semana quem são as pessoas que ali estavam nessa cápsula, né? E a gente está falando de uma cápsula que já
0: apresentava problemas anteriores, não foi a primeira vez, então a gente acredita que é uma tragédia que poderia
18: ter sido evitada. É, não houve testes né, com pessoas que demonstrassem que não havia perigo.
1: Até porque, gente, a gente, ouvindo todas as entrevistas, cruzando as informações, se sabe muito mais sobre o espaço do que as profundezas do mar, né? algo ainda a ser explorado, é algo considerado misteriosíssimo ali para os cientistas que estudam cada vez mais essa região inóspita aí. Caminhoneiros são alvos de criminosos
18: pelas rodovias do país. Os ladrões armam emboscadas para roubar, principalmente em áreas em que o sinal de telefone ou internet ainda são ruins, né? Pois é, Patrícia. E olha só,
0: em um dos casos, o motorista chegou a arrastar o carro em que os assaltantes estavam. Em São Paulo, em apenas quatro meses, foram mais de 2 mil roubos de carga, em média 17 por dia.
4: Com mais de 10 anos de estrada, Valdo passou pelo pior dia da vida, quando foi rendido por assaltantes que queriam a carga de combustível. Quando cheguei na subida, o caminhão geralmente ele segura mais um pouco, né, por estar tá carregado. O bandido chegou do meu lado, apontou uma arma, pediu para que eu parasse. Ele foi feito refém por mais de três horas em um matagal. No meio do mato, a arma apontada para mim. A gente só fica na cabeça da gente rezando, pedindo a Deus para que passe logo, que a gente saia dessa. Muitas vezes, para roubar o caminhão e a carga, as quadrilhas tentam enganar os motoristas.
19: A gente não tem visão do baú. Aí as pessoas chegam falando que o baú está aberto ou aconteceu alguma coisa no, no carro. Aí você paga e aí que você é abordado. Né? Em
4: outros casos, agem logo com violência para forçar a parada do caminhoneiro. No início do mês, um motorista arrastou um veículo de criminosos que trafegava ao lado dele por cerca de um quilômetro, em Cajamar, na Grande São Paulo, justamente para escapar de um roubo. Só no estado de São Paulo foram mais de 2 mil roubos de carga de janeiro a abril deste ano. Em média, 17 casos por dia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação dos criminosos é mais frequente nos trechos de estradas, onde os sinais de telefone e internet são mais fracos. E é mais fácil encontrar uma rota de fuga. A orientação é que os motoristas não compartilhem informações sobre a carga transportada, para não atrair criminosos.
19: Evitando comentar com desconhecidos o seu destino, a sua origem, o que está transportando, é, o valor da carga que está transportando, para não chamar a atenção de eventuais olheiros ali das, das quadrilhas que estão por aí.
4: Hoje, Valdo trabalha em alerta. Escolhe com cuidado onde vai parar, na esperança de não reviver o trauma. Só quem passa mesmo na pele sabe o que acontece, o psicológico da gente, como fica.
1: São 9 horas e 23 minutos, estamos aqui ao vivo com o Fala Brasil, edição de sábado, para levar todas as informações que você precisa para já preparar o seu almoço. Tá aí, curtindo o café da manhã ainda? Então calma, relaxa, fique à vontade, porque a gente vai trazer informações importantes para saber. Sai de casa, faz o almoço, chama a família inteira? Como é que vai ser por aí no Rio de Janeiro, Monique Vitencourt? Tá com céu bonito, céu azul. Vai ter uma feijoadinha aí, carioca? Como é que vai ser? Seja muito bem vindo ao Fala Brasil.
20: Oi, Fabiana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tem feijoada, tem churrasco. Aqui no Rio de Janeiro, o dia está propício para tudo, viu? Olha só, o inverno chegou pegando leve com os cariocas e fluminenses. A previsão desse final de semana, o primeiro final de semana da estação mais fria do ano, vai ser de sol, temperatura amena. A gente está aqui na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A temperatura agora marca 23 graus, mas a máxima pode chegar até 31 graus. Notícia boa para quem gosta do calor, tem muita gente nas areias, muita gente passeando pelo calçadão, pelas areias, muita gente na água também, muito surfista. A gente vê que o céu tá parcialmente nublado, o ventinho tá fresco, mas se engana quem pode deixar, o ca... quem acha que pode deixar o casaco em casa, né? Porque, na verdade, as madrugadas aqui, depois que o sol vai embora, começa a ficar bastante frio, ventinho mais gelado aqui no Rio de Janeiro e a previsão para amanhã. Amanhã também vai ficar previsão de sol, calor. A máxima pode chegar a 32 graus nesse domingo e também sem possibilidade de chuva que essa é sempre a melhor notícia que a gente dá. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá dito,
1: tem toda a razão, Monique. Obrigada pelas suas informações. Gente, vocês entenderam aí o que a Monique trouxe? Uma amplitude térmica enorme. Então, daqui a pouco você tira o casaco, daqui a pouco você coloca de novo. Esse é um dos destaques desse início de inverno na maior parte do Brasil, viu? Daqui a pouco a gente conta também como fica a capital paulista, que apesar de já estar no inverno, gente, tá mais quentinho que semana passada, é, tá tendo isso aqui também. Agora a gente vai a capital paulista, Paranaense, Curitiba, com a Vanessa para entender como é que está a situação por lá, qual que é a previsão para esse fim de semana. Vanessa, por favor, fique à vontade e seja muito bem-vinda.
3: A gente consegue ouvir a Vanessa? Olha sorriso no rosto aqui de uma curitibana aproveitando um...
1: E Vanessa, que pena, eu tava doida para te ouvir. A Vanessa tava dizendo pra gente como é que fica mais ou menos a temperatura por lá? Vamos tentar de novo, Vanessa. Então tá, vamos para Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta com informações de Curitiba. Você que está na capital paranaense, saiba que pode passear um pouquinho porque tem o um sol, mas tem ventinho frio. E daqui a pouco a gente traz todos os detalhes de novo com a Vanessa. Agora quem vai piscar aqui no nosso telão é o Miguel Anderson, que já tem todas as informações. Ô gente, o nosso Nordeste lindo é sempre muito bem-vindo. Inclusive quando o jornalismo da Record TV traz esse espetáculo de imagens, né? Vamos falar a verdade? Tem nuvem, tá vento, mas tá lindo, Fortaleza é assim, não é não? Bem-vindo por aqui, viu?
19: Bom dia, Fabiana, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Saudade de conversar com você aqui ao vivo, tá? Hoje a temperatura amanheceu daquele jeito que o cearense gosta e o turista também, tá? Neste exato momento em Fortaleza, 28 graus, a máxima nos termômetros vai atingir os 31 graus, Tá? A gente fala ao vivo aqui da Praia da Barra do Ceará e esse belíssimo encontro do rio Ceará com o mar. A gente até confunde o azul do céu com o azul do mar. A maré está cheia, daqui a pouquinho a maré vai começar a baixar e vai ter um convite para muita gente, viu? Piscinas naturais se formam aqui no entorno do encontro do rio com o mar. Água doce com água salgada para amenizar aí o calor que está fazendo agora. Tem previsão de chuva? Até tem. Mas vai ser uma chuva tão rápida por volta das 4 horas da tarde. As nuvens carregadas, como a gente consegue perceber nas imagens de Carlos Xavier, já estão em direção ao interior do estado. Para amanhã, domingo, não vai mudar muita coisa, não. Só não vai ter... Nuvens carregadas. E aí o sol vai chegar chegando, vai ter um para cada pessoa. É só reforçar o protetor solar, tomar aquela água de coco, não esquecer né, das medidas de segurança na praia, porque a temperatura vai ultrapassar os 31 graus. Já as rajadas de ventos vão ultrapassar os 60 km por hora. Então, do jeito que eu conheço meu povo, não vai dar outra coisa a não ser praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Evidão, hein Miguel? Muito bom falar com você também, com esse cenário lindo, esse espetáculo de imagens que você só acompanha aqui no Fala Brasil, edição de sábado, rodando o Brasil inteiro. Aliás, bota a hashtag Fala Brasil, quero ver o céu que você está vendo também, o seu café da manhã, vai lá nas nossas redes sociais. Um prazer receber você por aqui, viu Miguel? Um beijo para toda... A galera da Record TV aí de Fortaleza, a gente vai seguir viagem, tá? Por aqui, agora diretamente para as nossas Minas Gerais, um oh, lugar delicioso, hein? Que o Rodrigues, eu também tava com saudade daí. Você está direto de contagem hoje ali na Grande BH, é isso mesmo? Bem-vinda aqui ao Fala Brasil.
21: E Fabi,
5: bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham, é isso mesmo, eu estou em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, e olha, nós também estamos com saudade de você, viu? Mas tá frio por aqui, Fabi, temperatura hoje, os termômetros marcaram aí 10 graus agora pela manhã, e o um ventinho frio, e não se engane por esse solzinho, viu? Eu estou com três blusas agora, mas a temperatura vai esquentar, o dia vai ficar quente, os termômetros podem chegar aí a 24 graus, neste momento... 15 graus aqui em Contagem em, na região metropolitana de Belo Horizonte. Amanhã o tempo não muda, viu? Sol entre as nuvens, a temperatura mínima chega aos 13 graus e a máxima aos 24 graus. E eu estou aqui no Parque Sarandi em Contagem, onde muita gente já aproveita o dia aí para praticar atividade física e passear um pouquinho por aqui enfrentando esse friozinho. Mas como eu disse, vai ficar nesse esquema igual no Rio de Janeiro. Tira casaco, põe casaco, porque a noite esfria novamente voltamos ao estúdio do fala brasil
1: obrigada que o pelas suas informações com esse céu lindo aí das minas gerais contagem nela né? trazendo informações ao vivo eu se tivesse lá ia no pão de queijo com um cafezinho que é a pedida de sempre o clima está propício para isso tempo por lá obrigada viu que um beijo para todos vocês eu vou seguir agora Prometemos? Vamos voltar lá para a capital paranaense, Curitiba. A Vanessa estava doida para contar para gente sobre a previsão do tempo, inclusive sobre os costumes né de quem mora aí em Curitiba, lugar lindo, capital linda. Nos conte, por favor, Vanessa.
3: Oi, Fabiana. Agora sim, né? Ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. Olha o meu sorriso no rosto aqui, porque um dia maravilhoso em Curitiba. Dia ensolarado, de tempo firme, com temperatura bastante agradável aqui na capital paranaense. Nesse momento, os termômetros registram 17 graus e a máxima prevista para hoje é de 22 graus. A gente já percebe, inclusive, olha, que essa temperatura mais agradável faz com que muitas pessoas acordem cedinho. Elas já estão começando a chegar... A esse que é um dos pontos turísticos mais antigos de Curitiba, o parque mais antigo localizado na região central, que é o nosso passeio público. Por aqui, fim de semana, promete sabe o que? Um bom pinhãozinho, viu? É época de pinhão e o pessoal aqui de Curitiba gosta bastante. Com esse tempo firme que segue também no domingo. O domingo vai ser de sol entre nuvens e também temperatura bastante agradável. A mínima de 12 graus e máxima de 23 prevista para a capital paranaense. Então o pessoal vai poder aproveitar bastante o fim de semana por aqui, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
18: E atenção para essa notícia que preocupa o mundo todo. Momentos de muita tensão na Rússia. Um grupo paramilitar privado chamado Wagner acaba de tomar a cidade de Rostov que fica perto da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Moscou também está em alerta. São mais de 25 mil soldados que podem ameaçar a derrubar o Kremlin. O líder desse grupo militar disse ainda que derrubou um helicóptero do exército russo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto e você vê imagens ao vivo aí do seu lado direito da tela de Moscou neste momento. O jogador Neymar publicou imagens nadando no lago que foi interditado pelas autoridades do Rio de Janeiro. Olha só. Apesar de ter divulgado vídeos do momento do mergulho no lago, o jogador logo apagou as publicações. Além de mergulhar, Neymar também recebeu participantes de um reality show na obra interditada além de um jogador da NBA, a Liga de Basquete Americana. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a obra promoveu desmatamento e desvio de rio e está embargada até a apresentação de licenças e análises das infrações por um juiz.
0: A medida provisória que busca regulamentar as apostas esportivas no país prevê uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. O Congresso também debate as penas aplicadas aos envolvidos na manipulação de resultados.
22: As que serão aplicadas pela medida provisória buscam regulamentar as apostas esportivas. Até que sejam aprovadas pelo Congresso, terão validade de 120 dias. O texto vai passar por ajustes entre o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, para depois ter o aval do presidente Lula. Os debates sobre o tema começaram em 2018 quando foi criada a lei que permitiu o funcionamento dos sites estrangeiros de apostas no país.
12: Seja na questão de criar as portarias para recolhimento dos impostos, porque uma atividade que está arrecadando bilhões de reais, centenas de bilhões de reais, e que não arrecada nada, e... Também fiscalizar a atividade como um todo.
22: O texto estabelece os valores para a cobrança de impostos e prevê a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. A intenção é monitorar o mercado de apostas no Brasil, além de credenciar novas empresas. O Ministério da Fazenda estima uma arrecadação entre 12 e 15 bilhões de reais por ano. A ideia é criar uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. As empresas serão taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Já o prêmio de quem acertar uma aposta será tributado em 30% como imposto de renda. Além de serem credenciadas pelo governo, as empresas terão de seguir requisitos, como manter uma sede física em território nacional e apresentar uma série de certificados, entre eles, dos meios de pagamento utilizados e de sistemas para evitar a manipulação de resultados. Elas também serão obrigadas a promover ações de conscientização para evitar que as apostas se tornem um vício. Paralelamente à medida provisória, o Congresso Nacional também busca respostas para a manipulação de resultados nos jogos de futebol no Brasil. A comissão parlamentar de inquérito que investiga este assunto cobrou a regulamentação das apostas e destacou que aquelas que envolvem lances individuais, como pênaltis e a aplicação de cartão, podem facilitar a corrupção. As penas aplicadas aos envolvidos no esquema também estão sendo discutidas.
2: A gente acha que tem que ter uma isonomia, tem que ter um tratamento igual. Se manipulou, se cometeu um crime, tem que todo mundo ser banido do futebol. Não pode ter tratamento diferenciado porque é um jogador é, de um grande clube de tradição que tem mais recurso e outro clube que tem menos tradição tem um tratamento diferenciado.
1: E olha, a polícia investiga a morte de um bebê de só quatro meses de idade que teve uma parada cardíaca. Parentes da vítima estão sendo ouvidos e os médicos responsáveis pelo atendimento do bebê no hospital serão intimados a depor.
23: Davi Noah, de apenas quatro meses, estava em casa quando a avó percebeu que ele não parava de tremer.
1: Parecia estar com uma convulsão. Ele era saudável, nunca teve problema algum. Do nada ele começou a se tremer, ter convulsão, febre. Minha mãe o levou ele até a UPA de Manguinhos. Na unidade, a
23: criança foi medicada com um analgésico na veia e em seguida transferida para outra UPA, desta vez em Madureira. Lá, o bebê foi submetido a exames de sangue e de urina. A criança foi medicada mais uma vez e, segundo familiares, chorou muito e passou a ter placas vermelhas pelo corpo. Os sintomas na pele, segundo a equipe médica, teriam sido provocados pela febre. Depois,
1: ele pegou, pegaram ele, botaram para retornar na sala da médica.
23: A médica examinou ele e disse que estava tudo bem. Davi Noa recebeu alta e a família retornou para casa. Mas o menino passou mal mais uma vez e a família voltou à UPA de Manguinhos, que era a mais próxima de casa. Mas já era tarde. A tia e a avó do menino acreditam que tenham sido vítimas de negligência médica. Na UPA de Madureira.
21: A gente quer justiça porque hoje em dia tem muitas, muitas
1: vítimas por causa da, da negligência médica. Tem muitas famílias sofrendo por, pelo que está acontecendo hoje em dia. E seguimos aqui com o jornalismo ao vivo com uma notícia dessa manhã. Três pessoas morreram e um ataque russo com mísseis à capital Ucrânia pelo menos oito pessoas estão feridas o ataque noturno à capital Kiev explodiu parte de um prédio em um centro residencial segundo a inteligência ucraniana foram 51 mísseis e drones em direção à cidade desses 41 foram abatidos. O prefeito de Kiev disse que mais pessoas ainda podem estar ali sob os escombros e a gente segue acompanhando, viu? E a gente segue também em máxima atenção. O grupo
0: paramilitar russo Wagner, que ajudava a Rússia na guerra da Ucrânia, se rebelou contra o próprio governo. Eles acabam de tomar a cidade de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia. Moscou está em estado de alerta para uma possível invasão. Vamos até Londres falar com a nossa correspondente, Patrícia Nielsen. Bom dia, Patrícia. As informações se atualizam muito rapidamente. O que o presidente
11: russo, por exemplo, falou sobre essa ameaça? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Sim, Vladimir Putin disse em uma mensagem à nação, classificou aí o que está acontecendo na Rússia como um golpe e chamou os mercenários de traidores da pátria. Ele disse que essa atitude é como uma facada nas costas. Bom, Putin afirmou que as punições serão severas para proteger o país contra o que chamou de motins, chantagens e métodos terroristas. Desde ontem, blindados russos são vistos aí nas ruas reforçando a segurança em torno de Moscou. A revolta armada foi anunciada depois do líder Yevgeny Prigozhin afirmar que a Rússia matou uma enorme quantidade de soldados mercenários. O líder do grupo Wagner disse ainda que derrubou um helicóptero do exército russo. A tomada da cidade de Rostov, segundo ele, foi feita sem nenhum disparo. Ele anunciou que os mercenários, cerca de 25 mil homens, estão a caminho de Moscou para tentar assumir o controle da capital e que estão prontos, dispostos a morrer. Eles também reportaram que foram alvejados pelo exército russo na cidade de Voronezh. Então, momentos de muita tensão na Rússia. Como você mesmo falou, tudo acontecendo nesse momento, as informações vão chegando e a gente volta com vocês a qualquer momento com novas atualizações.
18: Ok, Patrícia, obrigada viu, pelas suas informações. A funcionária responsável pelas armas na produção do filme americano Rust foi acusada de adulterar provas sobre o tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin. Nas gravações de 2021, a diretora de fotografia do longa, Halina Hutchins, foi atingida e morreu. A armeira, Hannah Gutierrez, era responsável pelo revólver, que deveria ser falso. Já as acusações contra Baldwin foram retiradas. 10 horas e 27 minutos, está frio, está sol ou está chovendo aí na sua cidade? A gente volta a girar o, pelo país para saber a previsão do tempo e agora a gente desembarca em Santos, no litoral paulista, o Jean Garbi que está aí todo de azul, num cenário mais do que azul, mas pelo jeito não está tão quente assim. Santos, né? Bom dia para você.
24: Já tá começando a esquentar, viu, Patrícia? Bom dia para você, para todo mundo que tá ligado no Fala Brasil. Vai ser um fim de semana de verão dentro do inverno aqui em Santos, porque não tem previsão de chuva e tem previsão de calor por aqui. A gente tá no Emissário Submarino, aliás, um ótimo lugar para um ótimo lugar para trazer a família para descansar. Fica bem na entrada da cidade, pela Avenida da Praia, e também é um ótimo lugar para quem pratica esportes. Vamos ver um pouquinho mais aqui do mar, o pessoal já tentando pegar aí as ondas aqui no quebra-mar, na praia do José Menino. Pra quem pratica o esporte, tá meio fraco, tá cerca de meio metro de onda vindo aí da direção sul. Não tá bom pra surfar, mas o mar tá uma piscina. Aliás, tá até melhor do que piscina, porque as praias aqui de Santos, a maioria, estão com bandeiras verdes. Só tá com bandeira vermelha aí a praia do Gonzaga e do Boqueirão, aqui no José Menino, onde a gente tá tudo verdinho. E pra cima, como você mesmo falou, Patrícia, tudo azul, fim de semana, sem chance de chuvas, mas não se engana, tá, gente? O pessoal que vier pra cá, amplitude térmica tá muito alta, a diferença entre a máxima e a mínima. Hoje, no sábado, por exemplo, 31 graus de máxima, 18 de mínima. Já no domingo, 31 de máxima, mínima de 20, sem chance de chuva, um ótimo fim de semana aqui na Baixada Santista. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
18: Só não tá bom pra surfista esse mar, né? Tá flat, como eles gostam de dizer, Obrigada, viu, pelas suas informações, Jean, mas pelo menos vai dar para curtir uma prainha, né? Agora a gente vai para a cidade da nossa conterrânea, que está aqui no estúdio, a Neila a Medeiros, Brasília, capital do tempo seco nessa época do ano e pelos braços cruzados da Lívia Veiga, também tá friozinho por aí, né? Conta para a gente. Segundo a Neila, tá mais frio em Brasília do que aqui acabou em São bem, Paulo. Agora.
17: Bom dia. É, Oi, Patrícia, uhum. bom dia para você, bom dia a todos. Oi, Neila, beijos. Olha só, aqui foi uma madrugada fria, viu? A temperatura mínima chegou aí em torno dos 13 graus, só que a sensação térmica, por causa do vento, acaba sendo um pouco abaixo. Nesse momento, a temperatura aqui é de cerca de 21 graus. Está um vento friozinho por aqui, então a gente está de casaco. O sol está tentando sair, tentando esquentar. A temperatura máxima prevista para hoje fica em torno de 25 graus. Como a Neila contou aí, agora a gente já está no período de seca aqui, que já não chove mais, então a umidade relativa ao do ar varia entre 90% e 35%. Nos horários mais quentes do dia, até a gente já tem que reforçar aí a hidratação porque a umidade já está ficando mais baixa. E essa temperatura de hoje, esse tempo de hoje, deve continuar amanhã e também no início da semana, com as temperaturas mínimas aí em torno de 13, 14 graus e a máxima não passando dos 25 graus. A umidade também segue aí em torno de 90% e 35% nesses próximos dias e vocês podem ver que, apesar de friozinho, está um dia bem bonito. Um pouquinho de nuvem no céu, mas um dia bonito aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Do Fala... Lá, no, no finzinho da fala dela, que
18: é fala Brasil, né? A gente sempre confunde um pouquinho, mas é linda cidade, lindo céu, dá pra curtir o friozinho com o sol aparecendo, né? São Paulo começou bem fria, foi esquentando um pouco ao longo da semana, vamos saber se vai permanecer assim. Quem traz as informações é a Beatriz Casadei, que está no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e conta pra gente como é que vai ficar o tempo aqui e onde você tá, né? Tem palco, tem show? Conta pra gente o que, que é isso.
8: É isso mesmo, Paty. Tempo bom aqui em São Paulo. Inverno bem gostoso, quentinho. Tô até com calor aqui, porque de manhã é bem frio, né? E aí vai ficando bastante calor. Tá um céu azulzinho, um sol para cada um. Tempo firme, não tem previsão de chuva. E o sábado vai continuar assim. E domingo vai ser igual. A máxima chega a 26 graus hoje, mínima de 14 graus. E eu tô aqui no Parque Vila Lobos por um motivo. para falar para você aproveitar, tirar a garotada do quarto, aproveitar esse tempo lindo e tirar todo mundo da frente do computador e vir aqui, porque aqui vai ter um torneio gamer. É o primeiro Open Air, é um festival de game mesmo, realizado ao ar livre. Olha só, o pessoal vai poder ficar na arquibancada e aqui vai ter jogadores profissionais que vão fazer um torneio de tudo que a garotada gosta, Valorant Fortnite. Vão ter também presenças ilustres aqui, jogadores e youtubers famosos. E durante o evento, que é gratuito, acontece um torneio, que Vai pagar 40 mil reais para os primeiros colocados. É bem legal, pode trazer a garotada aqui que é de graça e vai até às 3 horas da tarde. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Olha, abastecer o carro está um pouco mais barato para os brasileiros. Os preços médios da gasolina e do etanol caíram pela segunda semana seguida nos postos do país. Bom dia, Natália Sattler. Qual é o preço por aí no Rio Grande do Sul?
25: Oi Neila, bom dia para você e para todos que nos assistem. A gasolina foi comercializada em média a R$ 5,35 o litro. Esse valor representa uma queda de 0,92% frente aos R$ 5,40 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7. O preço médio do etanol, por sua vez, recuou para R$ 3,74 na última semana. A queda foi de 0,79% em relação aos R$ 3,77 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,73. Já o litro do diesel caiu pela vigésima semana seguida. Foi de R$ 5,02 para R$ 4,99. E vale lembrar que os preços praticados nos postos de combustível levam em consideração, além dos impostos, o lucro das revendedoras e distribuidoras.
18: Obrigada, Natália, pelas informações. E olha, mais de 80% dos recursos para bancar o programa de incentivo. A compra do carro popular com desconto já foram usados. A Lívia Veiga tem os detalhes diretos de Brasília, né Lívia? Suas informações.
17: Oi, Patrícia. Olha só, de acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, em praticamente três semanas, os fabricantes de veículos já solicitaram 420 milhões de reais dos créditos tributários ofertados no total de 500 milhões de reais, ou seja, 84% do montante. O desconto para o consumidor pode chegar a até 8 mil reais para veículos de até 120 mil reais. Na terça-feira, o prazo para a compra por pessoas físicas foi prorrogado por 15 dias. Depois desse prazo, empresas como locadoras de veículos poderão comprar carros com descontos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Lívia, pelas suas informações. Eu convido você agora a acompanhar a história de uma mãe que luta para trazer de volta ao Brasil as duas filhas dela. As crianças nasceram na Irlanda e o pai dessas meninas entrou na justiça pedindo a guarda delas. Quarta-feira, 14
16: de
26: junho, a Polícia Federal chega a um condomínio da Zona Oeste do Rio. Duas meninas saem escoltadas pelos agentes. A movimentação chama a atenção dos vizinhos. A mãe das crianças está desesperada. Ser acordada com policiais armados na minha porta para tomar as crianças de mim como se eu fosse uma criminosa, isso, isso não pode acontecer. Dali, as crianças serão levadas para o pai biológico, na Irlanda. Raquel pensa na segurança das filhas, que têm apenas 4 e 6 anos de idade. As crianças nasceram na Irlanda, mas vivem no Brasil desde 2019. Começava então uma corrida contra o tempo. Horas depois de entregar as filhas aos agentes, Raquel foi à Justiça Federal. A esperança era conseguir um habeas corpus e impedir que as meninas voltassem para o pai. Na noite de quarta-feira, as crianças embarcaram de volta à Irlanda. A decisão tem como base a Convenção de Haia, um acordo de cooperação entre diversos países participantes para impedir o chamado sequestro internacional de menores. O problema é que, pela Convenção de Haia, o que deve prevalecer é a chamada residência habitual.
9: Residência é o local onde a
26: criança morava, na companhia do seu, dos seus pais, antes dela ter sido é, retirada. Mas por que Raquel foi embora da Irlanda com as filhas ainda pequenas? Raquel explica que morou por cerca de cinco anos na Irlanda. Lá, conheceu Trevor Maloney. No início, o relacionamento ia bem tiveram duas meninas, mas aos poucos apareceram sinais de que algo não estava certo e a suspeita de que Trevor abusava de uma das filhas. Raquel afirma que chegou a ser mantida em cárcere privado junto com as filhas. Não tinham o que comer. Ele me falou que eu era apenas uma imigrante e que se eu morresse ali ninguém ia se preocupar comigo. A
25: vizinha me passava comida pelo muro para as crianças, elas comiam, eu comia. Foi nesse momento que a embaixada veio, tirou a gente, nós fomos levadas para um abrigo. A nutricionista
26: levou o caso à polícia e procurou organizações não governamentais de proteção às crianças e à família. Pediu medidas restritivas contra o ex-marido e entrou em contato com as autoridades brasileiras e irlandesas para voltar ao Brasil. Em nota, a Advocacia Geral da União informou que em processos instaurados com base na cooperação internacional, não cabe ao Judiciário Brasileiro discutir a guarda da criança. A decisão compete ao Judiciário do local da residência habitual, a Irlanda, e que o Judiciário Brasileiro recebeu documentos da Agência Irlandesa da Criança e da Família que encerrou as apurações das acusações de abuso sexual por falta de prova. Raquel agora precisa encontrar forças para uma nova batalha. Isso porque a decisão de mandar as crianças de volta para a Irlanda não resolve em definitivo a guarda delas. Significa apenas que, para honrar a Convenção de Haia, os dois governos entenderam que essa decisão não deve ser tomada no Brasil, ou seja, é a justiça irlandesa que vai determinar a princípio com quem as meninas ficarão. Nossa produção também tentou contato com Trevor Maloney. Ele não quis gravar entrevista. Em nota, os advogados do irlandês disseram que as declarações dadas por Raquel são inverídicas e que ela trouxe as crianças ilegalmente para o Brasil após o término do casamento. Os advogados também negam que tenha havido abuso ou violência e afirmam que houve uma ampla investigação na Irlanda, incluindo o exame de corpo de delito que inocentou Trevor de qualquer uma dessas acusações. A defesa do irlandês também afirma que Raquel descumpriu medidas judiciais nos últimos três anos, impedindo o contato de Trevor com as filhas. Raquel ainda não sabe dizer o que vai fazer daqui para frente. Mas tenho uma certeza, não perdeu as esperanças de ter a casa cheia de novo.
20: Eu sei, eu como mãe, eu sinto que elas estão precisando de mim.
18: Vamos agora ao nosso giro de correspondentes internacionais. Olha só, Portugal é o destino preferido dos brasileiros na Europa. E ainda uma cidade futurista em alto mar pode ser criada em alguns anos. Dá só uma olhada.
23: Segundo o governo brasileiro, 30% dos turistas do Brasil que vêm aqui para a Europa tem como destino Portugal. Portugal só está atrás dos Estados Unidos, na preferência dos brasileiros, em seguida aparece a França. Apesar do grande número de visitantes brasileiros aqui em Portugal, o governo quer incentivar ainda mais a vinda de voos do Brasil, no ano passado, foram cerca de 765 mil turistas brasileiros aqui no país. O governo português quer superar a marca de 2019, quase 800 mil, o melhor ano do turismo aqui em Portugal. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
2: Incêndios florestais nem sempre representam uma ameaça ao meio ambiente. Em algumas regiões do estado de Washington, o fogo provocado intencionalmente e controlado por autoridades locais e ONGs vem ajudando a manter a diversidade de plantas que crescem pós-queimada. Além disso, os incêndios controlados fazem com que a população saiba exatamente quando os incêndios vão ocorrer, sem criar um clima de pânico por causa da fumaça que surge de repente. Segundo os ambientalistas, a ideia é mostrar que nem sempre o fogo é prejudicial às matas, já que as queimadas sempre existiram e provocam a renovação natural de várias espécies. De Orlando, Vandrei Pereira.
0: Um projeto no Japão prevê a construção de uma cidade flutuante sobre o mar, com capacidade para abrigar 40 mil pessoas. A estrutura será capaz de enfrentar mudanças climáticas, como alterações no nível do mar e tsunamis. Vai ser autossustentável, além de oferecer turismo, instalações médicas e terá capacidade de lançar foguetes espaciais. A cidade vai ser dividida em três níveis. O primeiro para os moradores, o segundo para escritórios e centros de pesquisa e o terceiro vai sediar o Centro de Dados Subaquáticos, que vai funcionar como a base de toda a estrutura. A cidade flutuante deverá ficar pronta até 2050.
18: De Tóquio, Silvia Kikuchi.
1: Pessoal, eu quero chamar agora a atenção para uma novidade. Você já imaginou, já pensou? Comer uma carne criada em laboratório. A produção e a venda dessa inovação pode se tornar realidade, viu? Porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aprovou a venda de uma carne de frango cultivada em laboratório pela primeira vez na história. O país será o segundo no mundo a vender esse produto derivado de células de animais depois da Singapura, que já faz isso, né? Os americanos vão poder encontrar... Essa opção em restaurantes, mercados de todo o país e quem sabe, né, daqui a pouco até por aqui no Brasil, Patrícia.
18: É verdade, Fabi, muita coisa vai surgir aí pelos laboratórios e resta saber se faz bem ou mal à saúde a longo prazo, né, já que a população humana vai com começar a consumir a partir de agora. Bom, e falando de Estados Unidos, foi realizado o um concurso, gente, do cãozinho mais feio do mundo. Dá só uma olhada. Esse aí, ó, que a gente vai mostrar é o vencedor. Se é que a gente pode chamar de vencedor, né, quando se trata aí do cão mais feio. É o scooter da raça Cão de Crista Chinês. Ele tem sete anos de idade, um pequinês e uma chihuahua ainda ocuparam a segunda e terceira posições. Olha, eles podem não ser um colírio para os olhos, mas o importante não é o que tem por dentro, né, gente? É aquela beleza interior, né? Né? e é o, é o que as culturas afirmam, que eles são muito amorosos, carinhosos e cheios de amor para dar. Eu não acho feio não, gente, eu acho fofinho, eu que gosto de bichinhos. Ô
1: gente, fala <risos> sério, devia ter lá o cão mais simpático dentro dos de feios? É simpatia, eu estava preocupada com uma coisa, quando eu vi essa cena, eu vou falar a verdade, o doguinho caramelo, não podia ser o cão mais feio do Também mundo, porque não ele não é um clássico, né? Você não acha, Neila? Olha, e para os donos, não
0: tem esse negócio de feio, não. A gente acha bonito de qualquer jeito. Eu estou caminhando para sete
18: cachorros. Eu amo todos, acho é todos incríveis. Linguinha. É como se fosse um filho, né? Ninguém vai achar feio, gente, apesar desse concurso aí inusitado nos Estados Unidos. É mesmo feio, a gente
0: ama muito, ama muito. Olha, gente, o sul do país ainda se recupera dos estragos causados pelo ciclone que passou pela região. 16 pessoas morreram, famílias perderam tudo e pedem ainda muita ajuda para recuperar as casas e retirar todo o lixo acumulado nas ruas. Olha só.
12: Pelas ruas, o que parecem ser cenas de um filme de guerra, ou do que estamos acostumados a ver pela TV, dos estragos causados por furacões e tornados nos Estados Unidos. Mas não. Tudo isso pode ser visto bem perto da gente. São os resultados da passagem de um ciclone de grandes proporções na semana passada. Um bloqueio aqui na Avenida Brasil, os manifestantes eles estão justamente reivindicando a limpeza das áreas onde estão uh, localizados os entulhos e existe um momento de diálogo entre a Brigada Militar e os manifestantes. Nós temos inclusive o posicionamento da Prefeitura de Esteio que vem se esforçando para atender a comunidade nesse momento bastante atípico também delicado. A prefeitura, ela emitiu, publicou um decreto de situação de emergência que é válido por 180 dias. Esse decreto de situação de emergência ele permite que o município possa fazer contratações dispensando licitações, ou seja, de forma mais rápida, pulando algumas etapas burocráticas que são necessárias mas que nesse momento de emergência acabam se fazendo uh, até dificultando o processo de serviços como o de retirada dos entolhos. Diante de nós, uma residência que desabou parcialmente. Como é que foi que isso aconteceu, amigo
17: Sim, a, vem a chuva, né? A nossa casa caiu, já não estava muito boa, né? Caiu, passou um caminhão do exército, fez uma onda maior ainda que com além da chuva que já estava alta, né? Afetou tudo, caiu o resto da nossa casa, caiu o muro do vizinho.
12: Aqui nesta rua sem saída do bairro Liberdade, móveis eletrodomésticos, pertences que já não podem mais ser utilizados, estão bloqueando a rua. A entrada das casas chega a ser difícil de encontrar. Se do lado de fora era aquele cenário, do lado de dentro a situação não melhora nem um pouquinho. Essa porta, por exemplo, aqui nem era desta residência. A gente vê controle remoto, cheio de lama, vários eletrodomésticos, utensílios também... Tudo reverado. O que restou desta residência é o que a gente está vendo por aqui. Se a pessoa quiser me ajudar, me der uma força, eu agradeço, mas agradeço mesmo. Não tem condições para
20: nada. Além de a gente estar tá no meio do barro, no meio da sujeira, do fedoro, com criança, não, não tem
1: cabimento, o cheiro está horrível, tem rato. E olha, um estudo revelou que 77% dos hospitais... Privados de São Paulo registrar, registraram um grande aumento na internação de crianças com problemas respiratórios, isso nos últimos 15 dias. Vamos falar de novo com a Bia Casadei, que ela tem todas as informações. Bia, bom dia de novo para você. Nos conte mais sobre isso. Tem a ver também com essa estação do ano, muito frio, né? Mas qual é a situação desses hospitais agora?
8: Exatamente. Olha só, o principal motivo para o aumento é justamente a chegada do inverno, né? Porque o clima é seco e frio, então ele aumenta essas doenças respiratórias. O levantamento foi feito em 79 hospitais privados, sendo 26 deles aqui na capital paulista. Em relação às internações nas clínicas infantis, o aumento foi de 21, de 21 a 39%. O tempo médio de internação é de 5 a 10 dias. Já nas UTIs teve um crescimento de quase 20%. E os adultos também são afetados, viu? Então é preciso redobrar a saúde no inverno, né? já que não chove, o ar fica muito seco. A gente precisa dormir bem, deixar os locais arejados e principalmente beber bastante água para prevenir essas doenças. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: O uso de bicicletas elétricas e ciclomotores foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os motoristas terão até dezembro de 2025 para se adequar às novas regras. Olha aí.
15: Elas estão por toda parte. Virou diversão e até um meio de transporte mesmo para milhares de pessoas Brasil afora. Mas agora vão ter que seguir regras. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito criou categorias e diferentes exigências para cada modelo das bicicletas e motos elétricas. Ficou decidido que a bike elétrica é aquela que não tem aceleração. A bateria funciona por propulsão no pedal. Elas têm até mil watts de potência e não podem passar dos 32 km por hora. Podem circular em calçadas e ciclovias e não precisam de placa nem habilitação do condutor. Já as bicicletas elétricas, que têm acelerador como essa, passam a ser enquadradas como um autopropelido, assim como os patinetes, skates e hoverboards. Eles também podem andar na calçada e na ciclovia e não exigem CNH ou placa. Já esses modelos são os ciclomotores, são mais rápidos, chegam a 50 km por hora e têm até 4.000 watts de potência. Aquelas que ultrapassam os 50 km por hora já são consideradas motos. Para essas duas categorias, será preciso emplacar no DETRAN e ter habilitação para dirigir. Também só podem circular nas ruas. Fica proibido andar pelas ciclovias como as das orlas das praias. A determinação do Ministério do Transportes dividiu opiniões.
22: Regras, né? Colocar aí essas leis que já existem em pauta e a gente vai com certeza andar com mais segurança aqui na orla, que é o que a gente quer.
19: Emplacamento, taxar
15: impostos e habilitação para isso, eu acho absurdo. As medidas do CONTRAN são para o Brasil inteiro e começam a valer a partir do dia 3 de julho. Mas os condutores vão ter até 31 de dezembro de 2025 para regularizar os
13: ciclomotores. Agora está muito bem definido e a gente achou muito importante também a data que eles deram né, para regulamentar, para regularizar a, os ciclomotores no caso.
15: De toda maneira, uma coisa é certa, o bom senso e o respeito continuam obrigatórios para o bom funcionamento do trânsito.
18: É isso aí, o consumidor está tendo uma boa surpresa nos supermercados, a queda do preço do óleo de soja. Uma pesquisa recente mostra uma queda entre 13% e 14% em diversas cidades brasileiras.
21: Na casa da Elza, o óleo de soja dura bastante. Ela comprou o produto, que chegou a custar até mais de R$ 10,00, agora a R$ 5,19. Tem que reconhecer que melhorou, né? Neste supermercado, o óleo de soja, em dias de promoção, está custando R$ 4,49, praticamente a metade do valor que era vendido no ano passado. A explicação para isso está na grande produção de soja registrada no país, e na queda do preço da saca.
13: O preço estava variando na casa de R$ 180,00 o ano passado a saca, esse ano está na casa de 120. Então o preço do óleo comestível, de soja, acompanha esse preço.
21: A negociação com a indústria também ficou mais fácil.
13: Hoje o supermercado consegue ter uma boa negociação. Com muita oferta do produto no mercado, a gente tem uma negociação melhor aí.
21: Esse gerente da parte de vendas de uma grande cooperativa agroindustrial... Aponta outros fatores que contribuíram com a queda do preço do óleo de soja.
4: Consumiu-se mais óleo de palma e menos é, óleo óleo de soja, por conta das cotações. E dentro do Brasil a gente viu o contrário, né a gente viu um aumento de produção. E com
11: isso sobrou óleo.
21: Irani vai ao supermercado, nem que seja para levar só o que está com preço bom. Achou o óleo de soja quase três vezes mais barato do que em 2022. No ano passado nós pagamos R$ reais e agora a gente já está achando bem mais barato o valor, né? De às vezes as promoção tá de R$ reais.
0: Uma família do Reino Unido. Vai pagar um salário anual de 600 mil reais para a vaga, de, sabe de quê? De babá de cães, o que, que você acha? Segundo o site de anúncio, a família procura um profissional excepcional e muito experiente. Isso tudo para garantir a felicidade e a segurança dos cães, que chique, né? A lista de exigências para essa vaga é bem grande, será que você consegue, hein? Além do básico, que é brincar, alimentar, dar banho e lavar, levar para passear... A futura babá precisa ter carteira de motorista, acompanhar a família nas viagens, nada mal, ser flexível com horários, entre outras exigências. Alguém aí se interessa, se sim, prepara o
1: passaporte, viu? <risos> Eu acho que você, Neila, já é quase uma babá, você falou que tem sete cãezinhos em casa. Sete, tem os cinco, estão chegando
0: dois
7: Então agora. você já
1: tem experiência ali, ó, em carteira, inclusive. Nada mal, viu? Nada mal. Agora, gente, eu convido vocês a acompanhar uma competição tradicional, engraçadíssima, nos Estados Unidos. É o concurso do pote escorre... poste, tá vendo aí? É o poste, gente, escorregadio. Acho que as imagens já falam por si só, né? Os competidores no meio do mar precisam atravessar esse poste telefônico de 3 metros e meio. Ai, e aí pegar a bandeira, só que sem escorregar. O poste é banhado em materiais gordurosos, claro, né, vão pôr uma intensidade nisso aí, pra ficar bem escorregadio. Essa competição acontece todos os anos, desde 1931 e já se tornou, inclusive, um evento turístico, gente. Então, quer dizer, tem muita gente que treina, treina, treina para conseguir chegar lá ao poste e, ó, de fato, conseguir passar por todo esse episódio aí sem cair e pegar a bandeira. Quem toparia a competir, hein? Olha, eu não viu, seria a primeira a cair. Eles conseguem até muito, não tem equilíbrio nenhum. mostrar para vocês agora um casarão construído há quase 100 anos no tradicional bairro da Bela Vista, que fica bem no centro de São Paulo. E olha, resiste ao tempo. Mesmo com todas as casas ali ao redor sendo demolidas, justamente para dar espaço aos grandes condomínios e novas construções, ele está sendo restaurado.
13: De um lado, máquinas limpam o terreno, onde mais um prédio vai se espremer, entre tantos outros. Do outro lado, um sobrevivente. O casarão de 1924 é uma relíquia. É o retrato de uma São Paulo que não existe mais. E aí, como é que fica a memória da cidade? Ah, ninguém
9: lembra mais, né?
13: Nós estamos no bairro do Bixiga, região central de São Paulo, um dos mais tradicionais da cidade. O nome oficial aqui é Bela Vista. Nos 400 metros dessa rua, Herculano de Freitas, esse casarão aqui ó, é um dos poucos exemplares de uma cidade que praticamente não existe mais. Aqui, número 119, é uma mansão que ano que vem completa 100 anos de idade e resiste à pressão do mercado imobiliário, porque estamos falando de um bairro onde o metro quadrado chega a custar cerca de 10 mil. Reais. Diferentemente da maioria dos outros casarões aqui do bairro, que foram ao chão, esse aqui, ao contrário, está sendo restaurado. Muitos detalhes foram preservados. Aqui, nessa varandinha de entrada, um retrato em alto relevo de uma mulher... Olhos claros. Quem será que foi essa mulher? A proprietária da casa? Um grande amor? Como é que vamos saber? Aqui no interior, muita coisa original, como esse piso de taco e a escada de madeira, que foi todinha restaurada. O cuidado também está nas portas. Portas grandes, pesadas, preservadas, assim como essa aqui também. E atrás de mim, esse vitral. Vitral de quase 100 anos de idade. O imóvel passou pelas mãos de vários donos e agora é do médico Luiz Alexandre Rassi. Não foi fácil reaver a herança do pai. Foi preciso recorrer à justiça.
24: E A casa sendo destruída, né? a casa sendo deteriorada, é uma série de, de problemas acontecendo, então, construções irregulares lá atrás, onde, onde hoje vocês veem a um estacionamento, ali tinha uma série de construções perigosas, irregulares, que foram sendo feitas no, no estilo mesmo como se fosse um, um cortiço. Né?
13: Alexandre chegou a receber uma oferta tentadora. 6 milhões e meio de reais pelo terreno. Sim, pelo terreno, porque a casa, se fosse vendida, seria colocada abaixo. Nessa hora, o dono, que é médico, resolveu, digamos assim, curar esse paciente que estava bastante degradado, doente.
24: Podemos dizer que, que exatamente é uma, uma recuperação de um paciente que estava ali à beira, quase sendo, tendo seus aparelhos desligados.
13: A reforma ainda deve levar alguns meses. O novo proprietário ainda não sabe o que será do imóvel quando ficar pronto. Uma coisa é certa, derrubado o casarão não será. Vai completar 100 anos totalmente revigorado e quem ganha o presente é a cidade.
1: Em julho tem estreia aqui na Record TV. 12 competidores encaram os desafios da cozinha, a pressão do confinamento e três jurados, olha, muito exigentes. Felipe, Felipe Bronze, que a gente já conhece tão bem o Emanuel e a renomadíssima Janaína Rueda. Então não perca, gente, a estreia da nova temporada de Top Chef Brasil em julho aqui na Record TV. Voltamos a falar do conflito entre o governo russo e o grupo paramilitar
0: Wagner. O líder dos mercenários fez um vídeo anunciando a tomada da cidade de Rostov, que fica próximo à fronteira com a Ucrânia e a mil quilômetros de Moscou. Vamos ver.
15: Nós 7 часов 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет.
0: Ele ainda acusa o governo russo de abandonar os soldados sem estrutura e armamentos e que milhares de mortes não foram noticiadas. O líder cobra a visita do ministro da Defesa e do chefe do exército russo à cidade. Moscou está em estado de alerta porque, em um aplicativo de mensagens, o líder paramilitar disse que tem 25 mil homens prontos para morrer
1: e que pode tomar o controle da capital russa. A gente segue acompanhando tudo isso, viu? Aproveite bem o seu fim de semana. Obrigada, meninas, pela companhia
0: e até a próxima. Até a próxima e mais notícias ao vivo daqui a pouquinho, a partir da uma hora da tarde no Balanço Geral.
1: Obrigada pela sua companhia, gente. Obrigada. É sempre bom ter você aqui. Viu, Neila, Patrícia de volta. Aproveita muito seu fim de semana e agora fique com o The Love School, a Escola do Amor. Bom dia.